0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Der Podcast heute mit Nadine Zeitler. Schön, dass Sie da sind. Im Januar wurde eine Studie über Narzissendüfte veröffentlicht, in denen Wissenschaftler der Universität Bonn Pflanzen aus dem Botanischen Garten der Uni untersuchten. Zu Ihnen gehörte auch Florian Losch. Er ist Doktorand am NES-Institut für Biodiversität der Pflanzen der Uni Bonn und kommt aus dem Bereich der chemischen Biologie. Hallo Herr Losch.
1: Guten Tag, Frau Zeitler.
0: Sie promovieren über Duftstoffe, die von Pflanzen an die Umgebungsluft abgegeben werden und haben Blütenstoffe von Narzissen analysiert. Ähm, für mich würde ich jetzt einfach mal sagen, duften Narzissen sehr intensiv und auch relativ gleich. Doch Sie haben gravierende Unterschiede zwischen den Arten festgestellt. Was haben Sie herausgefunden?
1: Genau, also bei den Narzissen sind tatsächlich sehr stark duftende Pflanzen. Und das gilt aber nicht für alle Arten. Also Narzissen, wenn wir uns jetzt hier betrachten, dann denken wir meistens an diese trompeten die jetzt gerade im, im März sieht man ja wirklich überall stehen. Aber es gibt noch viel mehr Arten, die sich auch ähm, optisch deutlich unterscheiden können. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass es eben Arten gibt, die sehr stark duften, aber auch Arten gibt, die um, weniger stark duften. Und was sehr interessant war, war, dass eigentlich keine Art die gleichen ähm, Kombinationen an Stoffen abgeben. Das heißt, jede Art konnte dann anhand der einzigartigen Duftstoffmuster unterschieden werden. Zumindest für die Arten, die wir uns in dem Bereich angeguckt haben.
0: Mhm. Und wie viele Arten gibt es überhaupt und wie viel haben Sie dann davon untersucht?
1: Also... Je nachdem, wem man fragt, wird man da wahrscheinlich andere Aussagen bekommen. Es ist bei den Narzissen tatsächlich so, dass ähm, die Taxonomie, also die Einordnung der Arten, nicht ganz sattelfest ist. Das heißt, da wird noch gestritten, ist das eine Art, ist das eine Unterart. Meistens wird man sowas wie 35 bis 70 Arten lesen. Im Teil der Veröffentlichung haben wir uns 20 unterschiedliche Arten anguckt. Der ersten Untersuchung, wir haben das jetzt aber nochmal ausgeweitet und haben jetzt 50 verschiedene Arten und Unterarten, also nicht reine, an, sondern auch Unterarten oder Variationen von einzelnen Narzissen hatten wir uns angeguckt.
0: Und die sind auch alle im Botanischen Garten der Uni Bonn kultiviert?
1: Ja, genau. Ein Großteil war initial schon in den Botanischen Gärten der Universität Bonn kultiviert. Aber es gibt dann auch, ein Gärtner hatte eine sehr große Privatsammlung mit äh, Wildherkünften und die hat er jetzt auch aufgegeben, weil es zu so zeitintensiv wurde und äh, stellt sie jetzt auch nach und nach der Universität Bonn bzw. den botanischen Gärten zur Verfügung und das freut mich natürlich sehr, weil ich diese Arten dann auch in mein Sampling aufnehmen kann.
0: Ja, das glaube ich, ein großer Glücksfall. Wie kam es dazu, dass Sie sich gerade Narzissen als Versuchsobjekte ausgesucht haben? Einfach, weil sie auch so intensiv riechen, wie wir eingangs gesagt haben?
1: Das war tatsächlich ein Grund. Es waren tatsächlich sehr praktische Gründe. Wir wollten eine Methode etablieren, mit der wir die Duftstoffmuster relativ schnell aufzeichnen können. Und als wir alles fertig hatten, das war so Mitte September, Ende September. Das heißt, die Hauptblühperiode für unsere gemäßigten Pflanzen ist eigentlich vorbei. Aber die Narzissen fangen zu diesem Zeitpunkt an und sind zufälligerweise auch eine sehr stark duftende Gattung an Pflanzen. Deswegen hat das zeitlich einfach perfekt gepasst. Und da die botanischen Gärten dann auch noch so eine große Auswahl an verschiedenen Arten hatten, dachten wir, das wird dann die Art, die wir uns erstmal angucken.
0: Wunderbar. Ich wusste gar nicht, dass es im botanischen Garten so viele Narzissenarten gibt.
1: Die meisten, muss ich dazu sagen, sind auch nicht im Gelände ausgepflanzt, sondern da gibt es extra ein Geophytenhaus, heißt das, weil die kommen ja hauptsächlich aus Spanien, Portugal und Marokko, das heißt, die mögen es schon ein bisschen, nicht ganz so kalt, deswegen ähm, sind die meistens in diesem Haus ausgestellt. Zurzeit kann man da auch einige Arten noch begutachten, also die werden jetzt noch so bis... Ende April werden immer noch Arten nachkommen, die werden dann auch in diesem Geophytenhaus ausgestellt werden.
0: Okay, gut zu wissen. Wenn der eine oder andere nochmal einen ähm, Ausdruck machen möchte, jetzt ist noch Gelegenheit, die Narzissen zu bewundern. Ja, und ähm, sie entnehmen ja dann auch Duftproben aus den Blüten. Wie kann man sich das vorstellen? Wie machen sie das?
1: Ja, wir nutzen dazu analytische Methoden und das ist eigentlich, es ist ein grauer Kasten und in diesem grauen Kasten da ist ein Ionenmobilitätsspektrometer drin und so eine vorgeschaltete Gaschromatographie und aus dem Bereich von der Blüte saugen wir durch so einen kleinen Schlauch, muss man sich das vorstellen, saugen wir ein definiertes Volumen an Luft. Und in diesem Luft äh, in diesem Luftvolumen sind dann auch die ähm, Duftstoffe. Der Schlauch ist tatsächlich der, die sind aus Teflon. Damit diese Duftstoffe nicht daran haften bleiben, kann man sich wie bei einer Pfanne vorstellen. Äh, bei einer Teflonpfanne, da bleibt dann nichts an der Oberfläche. Genauso ist das mit dem Schlauch auch. Das heißt, diese Substanzen bleiben nicht daran kleben, sondern werden weitergeleitet in dieses Gerät, wo die dann ähm, aufgetrennt werden und dann detektiert werden. Genau, so muss man sich das ungefähr vorstellen? Also man könnte jetzt doch mal das so ein bisschen ausführlicher sagen, also man hat ja eine Mixtur von ganz vielen Substanzen, wenn man die jetzt alle gleichzeitig anguckt, dann wäre das sehr chaotisch. Das heißt, man sortiert die quasi vorher erstmal nach Größe und auch nach chemischen Eigenschaften und so kriegt man dann aufgetrennte Bilder und kann die dann identifizieren und eventuell auch Aussagen darüber treffen, wie, wie viel von der Substanz vorkommt.
0: Und gibt es dann ein Minimum an Proben, die sie da nehmen müssen oder an Duftstoffen, damit das überhaupt funktioniert?
1: Also Ionenmobilitätsspektrometrie ist tatsächlich sehr sensitiv. Wir haben davor noch eine vorgeschaltete Vorkonzentration. Und da reden wir davon, dass wir wirklich im Parts per, ähm, per Billion, also ähm, Teile pro Milliarde, also ein Molekül in einer Milliarde Luftmoleküle. Das ist ungefähr das, was wir detektieren können. Das kann man sich ähm, bildlich ungefähr vorstellen. Das ist ein ähm, Zuckerwürfel in einem riesigen LKW gefüllt mit Wasser. Also es ist wirklich sehr geringe Mengen, die schon ähm, ausreichen, dass wir das detektieren können. Natürlich, wenn es darunter geht, irgendwann kommt man dann in den Bereich... Äh ist vielleicht noch was da, aber es reicht einfach nicht aus, um es noch zu sehen. Das kann natürlich passieren.
0: Okay, aber im Botanischen Garten gab es da genug Narzissen, wo Sie dann immer noch mal ausprobieren genau. konnten, dass Sie dann auch Ihre gewünschte Probe haben. Ja, ein Ziel Ihrer Arbeit ist es ja auch, ein Gerät ähm, für die automatisierte Erfassung von Duftproben zu entwickeln. Da haben Sie auch gerade schon mal ein paar Sätze zugesagt. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, haben Sie dann Prototypen? Wie funktioniert das?
1: Das sind noch Prototypen, die werden entwickelt ähm, von der Iron Gas GmbH in Dortmund, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten in dem Projekt. Und, ähm, die Idee ist, normalerweise hat man so eine räumliche Trennung, weil Duftstoffe meistens in sehr geringen Konzentrationen vorkommen, müssen wir meistens erst einmal aufkonzentrieren, dass man genug davon hat, dass man es sieht. Und das läuft meistens separat von den späteren Analyseschritten ab. Also normalerweise nutzt man, ähm, Gaschromatographie und Mastspektrometrie dafür. Und das heißt, man macht erst Sammelt man Proben, konzentriert die auf und dann geht man ins Labor und dann analysiert man die da. Und was wir jetzt bei unserem Gerät haben, ist, dass wir eine eingebaute, vorgeschaltete Aufkonzentration in dem Gerät haben. Das heißt, wir nehmen die Probe, die wird über so einen kleinen ähm, Chip, also wie so, so ein kleiner Chip, der ist gefüllt mit ähm, mit Adsorbensmaterialien, also Aktivkohle. Das funktioniert wie ein Schwamm. Das heißt, das wird ähm, der Luftstrom wird darüber geleitet, die Moleküle binden an diese Kohle und anschließend kann man diese wieder freisetzen, indem man... Ähm, diesen Chip erhitzt auf ungefähr 300 Grad Celsius. Dadurch werden die Substanzen dann wieder freigesetzt und können dann analysiert werden. Und wir haben das jetzt beides in einem Gerät. Das heißt, wir können da ohne die räumliche Trennung direkt die Proben nehmen, aufkonzentrieren und anschließend analysieren. Und dann kriegt man so schöne Muster raus. Also, es sind quasi vorstellen wie so eine zweidimensionale so Darstellung. Da sind dann so, so leuchtende Punkte und jeder leuchtende Punkt steht für eine Substanz und die Position dieser Substanz, äh, oder diese Position des Punktes ist substanzspezifisch. Das heißt, wenn man die Substanz kennt, dann kann man auch sagen, Ah, das ist Substanz X oder Substanz Y. Genau, so kann man das dann ähm, automatisieren und auch sehr geringe Mengen dann noch nachweisen. Natürlich, bei den Narzissen... Wir können automatisiert fünf Proben hintereinander nehmen, aber wenn man eine andere Art äh, sich möchte, Pflanzen sind jetzt nicht so mobil. Ähm, da muss man dann noch nachhelfen und die neue Pflanze äh, bereitstellen, aus der man dann die äh, Probe entnimmt.
0: Okay. Und untersuchen Sie auch andere äh, Duftstoffe von Pflanzen im Rahmen Ihrer Promotion? Oder sind es nur die Narzissen aktuell?
1: Also Narzissen sind ein großer Teil. Es gibt auch, wie schon erwähnt, relativ viele verschiedene Arten und Unterarten. Ich hatte jetzt äh, hatten wir noch angefangen, uns auch eine andere Frühjahrsblühende ähm, Pflanze anzugucken, das sind die Traubenhörzinden oder Muscari, wo ein um, Kollege viel an der Taxonomie geforscht hat und äh, weil wir das jetzt bei den Narzissen so entdeckt haben, dachten wir, komm, gucken wir mal, ob das bei Muscari ähnlich aussieht. Das ist ein Kleinere Sampling für mich, aber trotzdem guckt man sich da ein paar Arten an. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil. Das ist ein bisschen ähm, komplexer. Da wollen wir eigentlich ähm, quasi so eine Art Langzeitüberwachung von pflanzlichen Duftstoffen machen. Das machen wir im Melbgarten. Das ist so ein Außenbereich der botanischen Gärten. Der ist der, ja, der Öffentlichkeit auch leider bis auf einen Tag ähm, im Jahr nicht zugänglich. Und was wir da machen, ist, dass wir halt über das ganze Jahr Duftstoffproben nehmen. Das halt diese Automatisierung. Und da wollen wir uns dann angucken, wie verhält sich das im Laufe des Jahres? Also wann wird man da sehen, wird viel abgegeben? Was können wir identifizieren an Stoffen, die da abgegeben werden? Und ähm, ja, reagieren zum Beispiel, so Fragestellungen werden dann reagieren Pflanzen, wenn es jetzt trockener wird im, im Rahmen des Klimawandels, ähm, reagieren Pflanzen dadurch, dass sie vielleicht weniger Stoffe oder mehr Stoffe oder andere Stoffe abgeben? Wir wissen es noch nicht, aber das sind so die... Ähm, die Ziele, die dann, die langfristigen Ziele, die wir uns aus solchen äh, Messungen dann noch erhoffen.
0: Was Sie gerade am Klimawandel gesagt haben, gibt es da eine Tendenz, ähm, dass wenn es trockener wird, ähm, dass die Pflanzen weniger Duftstoffe abgeben? Oder sind das reine Hypothesen aktuell, die sie dann eben versuchen zu verifizieren?
1: Also es gibt ähm, viele Untersuchungen dazu. Das Problem ist, da stehen sich dann verschiedene Faktoren gegenüber. Also grundsätzlich, je wärmer es wird, desto mehr Duftstoffe geben Pflanzen auch ab, was tatsächlich auch eine große ähm, Kohlenstoffquelle sein kann. Das sind ja meistens Kohlenstoffverbindungen, ähm, die die Pflanzen abgeben, die dann in der, ähm, in der Luft auch wieder zu CO2 abgebaut werden würden. Das heißt, Pflanzen nehmen nicht nur CO2 auf, sie geben auch ähm, jede Menge CO2 ab. Es ist aber eigentlich ein Kreislauf. Ähm, Wenn es wärmer wird, tendieren Pflanzen aber dazu, mehr abzugeben. Wenn es trocken ist, ist es eher so, dass sie weniger abgeben, weil es sind dann so Stresssituationen, wo dann Pflanzen dazu neigen, weniger, ähm, weniger Stoff abzugeben. Genau. Aber es gibt da noch unzählige Faktoren, die da reinspielen, also Luftfeuchtigkeit und Nährstoffverfügbarkeit für Pflanzen, CO2-Gehalt in der Luft. Also das alles kann die Emissionen von Pflanzen beeinflussen und wir hoffen, dass wir da vielleicht ähm, Korrelationen entdecken können und dann vielleicht auch irgendwann Kausalitäten ableiten können.
0: Also gibt es noch viel zu erforschen, auch in dem Bereich. Was motiviert Sie an Ihrer Arbeit? Was ist das Spannende? Also ich höre ganz viel Leidenschaft raus, auch für die Pflanzen. Was ist Ihre Motivation?
1: Also ich habe wirklich Spaß an Analytik und so, so in solchen Spurenanalytiken. Das ist, ist immer schwer zu beschreiben, warum man das spannend finden sollte. Ich finde, das ist so ein bisschen, ja, das ist so lösen. gerade am Anfang, als die Technik neu ist. Man weiß noch nicht, was da drin ist und man muss so langsam herausfinden, was ist das und ähm, kann sich so ein bisschen wie so ein Sodoku vorstellen. Das ist ein bisschen Rätsel lösen Und die große Motivation ist natürlich, wenn man jetzt ähm, sich die großen Krisen unserer ähm, unserer Zeit anguckt. Das ist auf der einen Seite natürlich der Klimawandel, ähm, den wir kennen. Aber es ist natürlich auch ein ähm, Biodiversitätsverlust und das war so meine meine Motivation. Ich möchte in diesen Bereich der Umweltanalytik hinein. Das war so der Hintergrund der Sache. Und schön ist, wenn man sich dann auch mal so Pflanzen wie Narzissen einfach angucken kann, wo es jetzt nicht direkt um Biodiversität geht, aber das ist einfach super spannend, ähm, das zu sehen, wie die sich unterscheiden. Und das werden dann zukünftige Fragen sein, warum die sich denn so unterscheiden. Hat das vielleicht mit anderen Bestäubern zu tun oder Anpassungen an, an Bestäuberpflanzen, Interaktionen? Genau.
0: Wir haben jetzt viele über Narzissen gesprochen, logischerweise, weil das auch ihr Forschungsgebiet oder ihr Forschungsobjekt gerade ist. Ähm, gibt es eine Pflanze, die Sie persönlich äh, besonders gerne mögen? Haben Sie eine Lieblingspflanze?
1: Ich muss jetzt sagen, ich bin ein bisschen vorgenommen, weil ich viel mit Narzissen gearbeitet habe. Und ich muss sagen, ich hätte diese Pflanze niemals kennengelernt, wenn ich es nicht getan hätte. Aber es ist eine Narzissenarten, das Narzissus viridiflorus. Und die ist super unscheinbar. Also sie ist komplett grün, sie hat grüne Blütenblätter. Sie ist wirklich unscheinbar, hat aber einen sehr, ich würde nicht sagen angenehmen Geruch. Geht schon in die Richtung unangenehmer Geruch. Aber ich finde diese Pflanze einfach klasse, weil sie einfach wirklich so unscheinbar ist. Und dieses ähm, komplett grüne kann man im Moment leider nicht sehen, wenn man in den botanischen Gärten ist, vielleicht so im November, Oktober, November, da könnte man die vielleicht sehen.
0: Sieht die denn typisch aus, wie so eine Narzissenblüte, die man so kennt? Überhaupt nicht, nein, okay.
1: <lacht> überhaupt nicht. Ja, was man unter den Narzissen typischerweise kennt, sind ja diese Trompeten, dieses gelbe, gelbe Blätter, gelbe Trompeten. Dann gibt es aber noch solche Reifrock-Narzissen, die, das ist dann wirklich, das ist die Blüte das ist wie so ein Reifrock, der unten dünn ist und dann es wirklich so auffächert. Und dann gibt es ganz viele, die sehen eher untypisch für Narzissen aus und darunter fällt auch die, also gerade Viridiflorus ist extrem untypisch, allein durch die Farbe und also sie ja doch nicht diese typische Trompetenform oder generell, das heißt passenderweise zu unserer Zeit ja die Corona der Narzissen, also diese Trompete heißt eigentlich Corona und die ist ganz wenig ausgeprägt bei dieser Art, aber ich finde diese grüne Blüten in generell, finde ich, sehr spannend.
0: Ja, es ist eher auch atypisch, ne? Also wir verbinden ja mit Blüten dann immer direkt die Farben, die extremen Farben. Und ja, also ich glaube, da gibt es genau. auch ganz, ganz viel zu entdecken. Ich wusste nämlich tatsächlich auch gar nicht, dass es so viele unterschiedliche Narzissenarten auch gibt. Und ganz viele neue Blüten, die man da erkunden kann. Und ähm, auch im Botanischen Garten. Ähm, wie viele Arten kann man da entdecken?
1: Also ausgepflanzt sind in den Botanischen Gärten zwei das sind auch so diese zwei ähm, klassischen, die man kennt. Das ist einmal die Narzissus Pseudonarzissus. Die kann man in einem Teich an dem botanischen Gärten. Das ist ja ein Teich und das ist so eine kleine Sumpffläche. Da wachsen die. Das sind auch die, die in Deutschland tatsächlich wild vorkommen in der Eife. Die sind auch aus der Eife. Also das sind die hier heimischen Narzissen. Die anderen stehen auch irgendwo am Teich, wenn ich mich nicht irre. Und die anderen sind halt im Geophytenhaus. Aber es kommt immer ein bisschen drauf an, was ausgestellt wird und was nicht. Also die blühen nur so zwei bis drei Wochen. Also so alle zwei bis drei Wochen steht da eine neue Art, die gerade am Blühen ist. Da wird man dann auch, wenn man sich das anguckt, erstaunt sein, wie divers die Narzissen auch aussehen können. Also es ist nicht alles, diese Trompeten-Narzissen sind, sondern dass sie schon deutlich unterschiedlich aussehen können. Wobei farblich sind sie meistens weiß oder gelb. Das kann man dann schon sagen.
0: Oder eben die, die sie gerade äh, genannt haben, die dann auch grün ist. Ja, Herr Losch, vielen herzlichen Dank für das nette und wirklich sehr interessante Interview. Und ich wünsche Ihnen noch ganz, ganz viel Erfolg mit Ihren Forschungen und vor allem weiterhin so viel ja, Leidenschaft auch für Ihr Thema. Herzlichen Dank. Gerne doch. Das war der Podcast mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal.
1: Medienwerkstatt Bonn.
0: Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.